0: Producast, organização e produtividade, porque ninguém tem tempo a perder. Episódio 46, técnicas e ferramentas de produtividade, três razões da nossa insatisfação. É isso mesmo, eu sou Eduardo Benhame, para quem não me conhece, tô aqui toda semana no Producast falando sobre organização, produtividade e o meu foco é ajudar você e a sua empresa a ser mais produtiva e ter mais tempo, ser mais eficaz e ganhar mais dinheiro, beleza? Sejam muito bem-vindos aí, para quem não conhece, tá chegando agora, toda semana a gente está aqui falando para você sobre produtividade, organização, gestão de, de processos, então a gente está aqui para te trazer conteúdo gratuito, de qualidade, para você usar aí no seu, no seu dia a dia, né? Então, já vou chamar meu amigo Vander, e aí, Vander, bom dia.
1: Bom dia, bom dia pessoal. Olá, para Producasters. Eu sou o Vander Nascimento. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast aí, semanal sobre produtividade e organização pessoal. Hoje o assunto é bastante interessante. Hoje nós vamos falar aí sobre a nossa constante troca de setup e ferramentas de produtividade. Né? Quem não se sentiu tentado a migrar todo o seu sistema para uma ferramenta nova, aquela cheia de... de de coisas bonitas, que o, a interface dela é legal, que gera mais relatórios, né, então todo mundo, nós nos sentimos tentados a trocar toda hora, e nesse episódio nós vamos detalhar aí as três razões por trás dessa insatisfação, né, então vem comigo, seja bem-vindo e vamos direto a pauta. Só o Wander não tem essa vontade, todo mundo tem. <risos> Então vamos lá.
0: É, a gente estava lendo essa semana um, um texto lá no, no blog do Trello, né? E aí nos chamou atenção e a gente resolveu pegar como referência para gravar aqui, tá? Então o que, que nós vamos falar hoje? É, as técnicas de produtividade, as, o software de produtividade. E aqui você pode estender para a sua vida, não é só de produtividade, né? É de qualquer coisa, mas o foco hoje aqui é produtividade. Mas por que, que a gente muda toda hora? Ou por que, que a gente quer mudar toda hora? Por que, que a gente tem vontade de mudar toda hora, né? O que, que acontece que a gente acorda de manhã com aquela vontade, cara, quero trocar meus, meu e-mail, meu quero trocar meu, meu aplicativo de e-mail, quero trocar o meu software de gestão, não quero mais usar essa ferramenta, quero usar outra. Então, hoje a gente tem muita coisa, né? Muito, centenas de metodologias, de software e formatos para a gente se organizar. Então, a gente fala sempre aqui isso, que é bom esse, esse excesso né? de uma maneira, mas também ele prejudica. Se você não tomar cuidado, ele pode ser um... Um vilão aí, né? Então, assim como tudo na vida, a falta, o excesso também é prejudicial. Então, por quê? Porque é comum, é comum a gente querer experimentar tudo que tem de novo, que nem o Wander falou na chamada. Putz, tem um software novo ali que é bonitinho, parece que é muito legal, tem uma corzinha diferente e tal. Você quer pelo menos testar. E aí, se você for lá testar, evidentemente que você está deixando de fazer alguma coisa. Você está testando alguma coisa nova. Então... É, a gente não é contra isso, tá? Já fazer uma abertura aqui que a gente também faz isso, mas a gente faz num, num bom senso e por quê? Porque tem ferramentas que evidentemente vão te trazer melhor resultado, então se você não testar, você não vai saber tá? Então se a gente for avaliar só esse ano que passou aqui no podcast, eu não vou saber nem quanto software a gente usou, quantas metodologias de comunicador instantâneo é, até método de produtividade a gente já tentou fazer outras coisas, eu já tentei fazer outras coisas, então a gente tem aí Pomodoro, ZTD, GTD, Bullet Journal, tem várias coisas que você pode testar. E quando você não conhece, se você jogar no YouTube, por exemplo, qualquer um desses métodos, você começar a assistir vídeo, você vai perder pelo menos ali umas duas, três horas já vendo só vídeo, antes de começar a implementar. Aí vai dar aquela vontade de implementar. Aí você vai ficar implementando. Então, imagina com software. Então, você tem Into Dust, OmniFocus, Trello, things Asana, Evernote, Google Drive, você HD. Cara, não tem fim isso aqui. Então, todos eles vão te dar resultado bom e todos eles vão te dar coisas novas, coisas diferentes. né Então, é... se alguém se identificou com isso, acho que todo mundo, né então, a gente sempre se martiriza ali, né, pelo fato de a gente não conseguir se comprometer com o método ou assim, pô, cara, eu fiz muita coisa hoje, mas poderia ter feito mais, então assim, a gente sempre nos cobra isso, né e isso acho que é bom eu, eu sinto isso como uma coisa muito boa mas tem que tomar cuidado, né, Vander? Você também sente isso no final do dia?
1: Cara, eu me identifico totalmente aí com essa condição e eu posso afirmar que eu sou um testador compulsivo né? saiu uma ferramenta nova, eu li alguma coisa, eu já quero instalar, já quero testar, já quero ver como que o meu sistema vai se encaixar naquele fluxo de trabalho. Só para vocês terem uma ideia, eu comecei a organizar as minhas coisas a partir do GTD, e que foi a primeira metodologia que eu, que eu aprendi, no Remember the Milk, que era um software antigão que ainda funciona. Né? Então eu organizava ali tudo no Remember the Milk, até que para você... Para vocês terem uma ideia. Até que eu descobri o Things E o Things me levou a comprar um iPhone. Vejam isso. Eu não usava iOS na época. Eu usava um, smart, eu usava um Nokia E63. Que é um smartphone da, época, da Nokia. E eu cismei que eu tinha que comprar um iPhone para rodar o Things Então, e foi isso. Daí eu comprei o Mac. E hoje eu fico nessa neura de estar tá sempre testando. De, ah, eu quero uma ferramenta de comunicação melhor. Só esse ano a gente já passou pelo WhatsApp, passamos pelo Telegram, passamos pelo Slack. Hoje acho que a gente está no Slack, né? também não sei afirmar corretamente. Mas enfim, isso tudo tem um motivo, isso tudo tem um preço. Né? Eu, eu pago um preço por ser esse testador compulsivo. Por exemplo, o meu setup de projeto estava todo no assando, agora está voltando de novo para o Trello. Então, essa insatisfação ela tem um fundamento. Eu achava que eu era maluco sozinho. Mas não, tem um fundamento que a gente vai explicar aqui, né, Eduardo? Quais são aí as, as razões para a gente querer sempre mudar tudo? Que só não pode mudar de mulher, né? Porque fica caro, né? E é complicado. É, né? fica
0: bem mais caro do que mudar de software. <risos> Exatamente. O termo é barato perto disso. <risos> então, o, tudo que a gente vai falar aqui, existe comprovação, tá? É, real pela científico, tá? Então não é não é algo que a gente está falando aqui pela nossa vivência. Isso a gente ficou até tranquilo quando a gente, quando a gente leu, né? Falou, ah, então a gente não não tomou fora do, da, da natureza humana. Então é a ciência que está provando isso, tá? Tem vários artigos aqui é, de psicólogos, PhD, de pessoas de Harvard, é, artigos que saíam em várias revistas científicas. Então a gente não vai entrar em detalhes disso, mas é, não é a gente falando o que a gente acha, tá bom? Então, vamos lá, a gente deixou três razões aqui pelas quais a gente, a gente faz tudo isso que o Wander falou agora. O primeiro é o que, quando eu bati o olho, eu falei cara, esse sou eu, né? Nosso cérebro gosta de novidade. Então, a busca pela novidade motiva as pessoas. Então... É, tem poucas pessoas que eu conheço que gostam de marasmo. Assim. Tem, tem algumas que eu até conheço que gostam de ficar tranquila, não quer que muda muito. E tal. Mas, em, na, em geral, o nosso cérebro é programado para ter novas coisas, procurar novas coisas, pesquisar novas coisas. E eu acho que o Google é uma prova de, disso, né, cara? Eu já me peguei no Google pesquisando cada coisa às vezes que não tinha nada a ver, assim, não tinha necessidade, não tinha, mas só daquela busca por... Agora mesmo a gente viu aqui, um, antes de gravar um, um nome aqui de uma palavra, você vai pesquisar, dali tem uma outra fonte que já fala uma coisa. Cara, é uma loucura. Né? Então, o nosso cérebro, ele gosta. Então, quando ele vê alguma coisa nova, quando ele vê alguma coisa diferente, ele, ele se, se, se agusta, ele fica, já fica, fica nervoso. já, né? Então, por quê? Porque boa parte desse desejo por algo novo, empolgante, se deve à nossa evolução. Então, um psicólogo, é, PhD nos Estados Unidos, é uma frase muito legal, ele falou: Homo sapiens foi o único grupo de hominídeos antigos a emigrar pelo mundo inteiro, o que nos trouxe muito risco. Então, acho que o ser humano, como uma espécie, tem como característica a novidade e a busca por algo intenso. Então, quer dizer, ele o ser humano, desde que nasceu lá atrás, ele já queria andar, queria emigrar pelo mundo, conhecer o mundo, ver coisas novas, coisas inexploradas, né? Então, já vem, já vem lá de trás, né? Então, essa, essa herança foi preservada, foi foi evoluindo, né? essa, essa nossa nos deu vantagem também de sobrevivência. né Então, inclusive, você é uma matéria no, no artigo no Harvard Business Review, falando isso, que essa herança nos trouxe vantagem, porque a gente queria explorar coisas, queria fazer coisas diferentes. Então, a gente vê hoje um, um povo que quer criando coisas novas aí a todo momento. né Então, se a gente não tivesse tido isso, acho que a gente estaria lá fazendo ainda num papelzinho lá, nos organizando da mesma maneira, e não teria evoluído o que a gente evoluiu, né?
1: Acho que estaríamos na, na caverna ainda, né? Sabendo que naquele, naquela floresta ali à esquerda tinha lá o, um grupo de viadinho que a gente poderia se alimentar e outras plantinhas na direita e ficaríamos nisso. Essa busca por novidade do nosso cérebro é o que nos impele a descobrir as novas coisas, né? E fazer descobertas que tanto nos presenteiam aí as tecnologias disponíveis hoje em dia. Tudo isso é fruto de insatisfação de alguém. É Alguém estava insatisfeito com alguma coisa e quis fazer diferente, inventou um modelo diferente, implementou um modelo diferente... E no, o, eu vejo muito essa busca das novidades também nos negócios, Eduardo. Talvez seja por isso que eu, que eu goste de negócios, né? que eu não gostei de, de trabalhar na indústria, que você segue padrão, e eu gosto de ter o meu negócio, é onde eu posso inventar, eu posso chegar na segunda-feira e criar um novo funil de vendas para um novo produto que eu criei, que eu acho que vai dar certo, sei lá, seja por qualquer motivo, esse. Mas essa busca constante pela novidade, ela é inerente do ser humano e você não deve se sentir diferente por isso. Ah, poxa, eu tô usando aqui o Tudoist, está tudo organizadinho, mas o Eduardo fez de um jeito que ficou mais legal. Então eu vou mudar todo o meu sistema agora para ficar do jeitinho do Eduardo. Isso é natural, tá? O problema é isso em excesso. Como foi dito aí no início, tudo na vida em excesso faz mal. Então, o excesso de organização também, o excesso de produtividade faz mal. Às vezes que eu migrei de ferramenta de produtividade, eu já como eu disse, eu já saí do Remember the Milk, fui para o Things, do Things eu fui para o Omnifocus, do Omnifocus eu fui para o Todoist. Eu vou confessar que a maioria das vezes que eu fiz essas trocas, o meu sistema estava tão cheio, tinha tanta tarefa lá dentro que eu não tinha mais prazer em abrir e olhar aquele sistema. Então, o que eu fiz? Opa, vou trocar de sistema, que como um sistema novo, eu vou me sentir impelido a utilizá-lo e vou matar essas tarefas. Lé do engano, não foi isso que aconteceu. Então a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado com isso, para que também essa busca pela novidade não seja uma fuga, né? Porque, na verdade, no meu caso, eu estava fugindo da minha desorganização, inventando uma nova organização numa nova ferramenta. No fundo, isso até chega a funcionar, mas para mim não funcionou 100%. Eu tive que me organizar na ferramenta em que eu estava. Eu tenho que sentir prazer com a ferramenta em que eu estou. E consegui ali pequenos, pequenos gatilhos de, de satisfação, implementando uma tagzinha nova, configurando os projetos de uma forma diferente. Mas ultimamente eu tenho evitado trocar drasticamente exatamente por conta do tempo da mudança, né, eu vou o tempo que eu vou gastar ali reescrevendo todo o meu projeto, eu faria as tarefas né, eu, eu executaria diversas tarefas
0: é, eu, eu, eu também gosto muito disso no, no, nos finais de ano eu costumava sempre costumava fazer um um review de tudo que eu tinha aí, de jogar tudo em backlog e começar do zero tal. Esse ano não tive coragem de fazer isso, justamente por isso. Foi o momento que a gente estava lançando o nosso treinamento, estava mudando um monte de coisa e tal. Falei, não vou perder tempo com isso, porque perde tempo. Se você tiver esse tempo para perder, ok, mas normalmente a gente não tem, né? Então eu falei, vamos deixar como tá, Mas é saudável, de certo ponto, né? E eu queria só pular um pouco essa parte científica e ir direto pro ponto aí, tá? Os pesquisadores descobriram uma região na parte intermediária do nosso cérebro que regula a motivação e a recompensa. E a região é conhecida como fragmental ventral. Então, ele reage melhor à novidade do que às coisas familiares. Ou seja, essa região no cérebro, ela vê coisa nova, ela reage muito melhor ao que está acostumado a ver. Então, isso também é uma coisa que cientificamente é provado então, lógico que a gente não vai conseguir mudar essa natureza humana, né? Quando a gente vê alguma coisa nova pingando lá... Quando no Facebook tiver lá um post novo software para não sei o que. Pronto, mas você vai num grupo de Facebook, você vai no WhatsApp, Onde você tiver já está tudo pipocando aqui lá, você vai querer testar. Tá? Então, resumindo, seu cérebro simplesmente gosta de quando você experimenta coisas novas. Ele te recompensa por isso. Então isso é a teoria, isso é ciência, isso é científico. Então a gente, é, trazendo isso para o lado da produtividade, isso tem que tomar cuidado, a gente já falou aqui. Então, tem a parcimônia aí, né? Experimente, mas... É, com calma tá a hora que você achar realmente algo que funcione tenta melhorar o que você tem já beleza
1: e a galera e a galera do marketing sabe muito bem disso né Eduardo porque aí o cara lança um carro a cada dois anos que troca a cor do farol o modelo da lanterna é. traseira uma etiquetinha que tem no para-choque e a gente vai lá pegar o dinheiro que a gente gastou dois anos atrás para comprar um carro que está novo rodou 30, 40 mil quilômetros, o carro é o mesmo, aí você vai lá e troca pelo modelo novo. Não, porque esse novo aqui é... Uma... Aí quando você senta no carro e dirige, você vê que é a mesma coisa. Mas é. você tá com aquela sensação de ter trocado, de estar tá com algo novo. Então, cuidado, né? Porque algumas trocas são caras, né? Um carro é, é relativamente caro, né? E tem gente que troca de casa, tem gente que troca de mulher, enfim, tem gente que faz algumas trocas aí bem caras. Então, a gente tem que ficar aí bem esperto com isso, pelo, a gente tem que calcular tudo, a gente tem que calcular um custo-benefício, né? qual é a vantagem que eu vou ter trocando esse sistema, qual é a vantagem que eu vou ter é, mexendo nesse carro agora. Então
0: vamos lá, vamos para, vamos para a segunda razão pela qual isso acontece, tá? a segunda razão é, você se pergunta se poderia melhorar. Então, seja se isso aqui soa meio familiar, tá? Você está tendo um dia muito bom, você está lá, você colocou 10 atividades para fazer no seu dia, você está 4 horas da tarde, você já fez 8, vai terminar, você está conseguindo fazer muita coisa, sem dúvida você está conseguindo fazer. Só que quando você está indo embora, você dá uma avaliada e fala, puta, poderia ter feito 15, poderia ter feito melhor aquilo que eu fiz... Então, é, você não entende por que, que isso acontece. Você sabe que deveria sentir orgulho por tudo que você fez, pelo progresso que você trabalhou, mas mesmo assim, uma pressão é, vem em cima de você e fala, e se eu mudar isso aqui e fizer diferente? Será que amanhã não vai ter um resultado melhor? Então, isso é uma coisa que acontece com todo mundo. tá? Mesmo quando as coisas estão indo muito bem, a sua mente ela começa a devagar, começa a pensar em coisas muito loucas, é, sempre assim... Será que isso aqui não dá para melhorar? Será que não dá para fazer melhor? Não dá para fazer mais rápido? Não dá para ter uma produtividade melhor? Então, é, será que não existia alguma outra técnica que eu poderia é, fazer para isso aqui estar tá melhor? Para dar mais certo? Então, muito disso tem a ver com o fato de que a natureza, a nossa natureza, ela já é curiosa, né? E particularmente diante do resultado incerto. Então, se você não sabe o que vai acontecer, então, essa, essa incerteza nos faz com que a gente seja nós sejamos pessoas curiosas, tá? Então é aquela coisa do novo, né? Do, da coisa que você não sabe onde está, se é ou se não é. Então isso acontece muito com a gente quando a gente vê uma uma propaganda para experimente, é, conheça, saiba mais. Então a gente vê aí que isso é, é muito comum, né? Então a gente a gente está sempre aí buscando essas essas coisas novas aí, tá? Então é isso. Então a gente está sempre nessa, nessa coisa doida. Acontece isso também com você, Ivan? Você fica aí toda hora é, querendo melhorar, querendo saber se tem coisa nova?
1: Com certeza, cara. Isso aí é, é um, um processo de melhoria contínuo, né? Que, que nós temos que ter embutidos também. Se a gente quer ser uma pessoa melhor, se a gente quer melhorar os processos, quer melhorar a nossa empresa, quer melhorar o nosso relacionamento com, a, com os familiares, a gente tem que estar tá sempre em busca dessa melhoria. Mas essa busca por melhoria ela também não pode é, sacrificar a produtividade. Né? Então eu posso pegar um sistema que está funcionando, eu posso pegar uma rotina que está funcionando e eu posso ir mudar pequenas coisas nela, em vez de mudar a rotina inteira, em vez de mudar o sistema inteiro, eu vou mudando pequenas coisas, fazendo pequenas alterações e medindo novamente o seu resultado então essa é a, é a grande vantagem também de você ficar inquieto com as coisas porque a partir do momento que você acha que está tudo bom, você não vai melhorar né? você tem que ter aquela sede de que não, dá para melhorar, eu posso ser mais produtivo, eu posso ganhar alguns minutos por dia, automatizando determinada tarefa, essa constante ela deve existir né? mas ela tem que existir de uma forma controlada de, de forma que você não, não perca muito tempo aí é, configurando seus sistemas, né? que o o, 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 a, o. quando eu cheguei no, no OmniFocus, chegou um momento no OmniFocus que eu não conseguia entender o meu sistema. E eu ficava o tempo todo, toda vez que eu abri o OmniFocus, eu não executava uma tarefa, eu ficava organizando o sistema, colocando flag, trocando tarefa, mexendo uma descrição, e a coisa começou a não andar. Por isso que eu abandonei e peguei um sistema mais é, engessado, digamos assim, né porque o, o Todoist tipo, para o OmniFocus... O Todoist é engessado perto do OmniFox, Mas esse, essa restrição me permitiu fazer o que realmente eu tinha que fazer, que é executar a tarefa. O objetivo final sempre é executar a tarefa. Por melhor que seja o seu sistema, se você não executar a tarefa, nada vai acontecer. Você vai ficar um exímio é, organizador de sistema. Né?
0: E tem uma frase muito legal que tem no, no artigo do Frank, é, McAndrew, do The Guardian, que fala assim, infelizmente, depois de uma alegria momentânea, voltamos à nossa estaca zero e começamos a ir atrás da próxima novidade que com certeza vai nos trazer, fazer felizes. Então, assim, é, é isso, é a busca diária. Né? Então, nós não somos contra, né? deixar claro novamente aqui, é importante, a gente faz isso, mas a gente, a gente tem que ter um controle disso, tá? porque senão a gente vai viver fazendo isso. Então, isso não pode ser a nossa, a nossa meta, isso tem que ser um, uma parte do nosso, nosso trabalho de buscar coisa nova, de testar coisa nova, até porque se você, por exemplo, testa um software novo e você se adapta melhor com, do que com o antigo, isso vai te dar, num médio e longo prazo, muito mais resultado, muito resultado positivo do que você tinha antes. Então, vale a pena entendeu? você perder ali, algumas horas para depois ter esse resultado. Tá? Então, mesmo quando você faz muita coisa, nunca vai ser suficiente. Então você sempre vai procurar maneiras de ser mais feliz, mais feliz, ter mais coisas, ter mais prazer amanhã. Então isso acontece com todo mundo, beleza? E vamos para a última razão. Você tem a tendência de aumentar os seus problemas. Essa aqui é matadora, essa aqui quando eu li, assim, todo mundo com certeza vai, vai se sentir uma parte desse, dessa razão. Né? Que Se a gente parar para analisar friamente, por que, que a gente não consegue ser mais produtivo durante o dia? Então, sim, sendo muito sincero, a resposta é muito simples. Porque a gente precisa acordar mais cedo, ah, preciso parar de perder tempo no Facebook, preciso parar de ficar olhando foto no Instagram, preciso parar de ficar fazendo isso, 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 isso. Então, é, então quando a gente pensa em como melhorar e como conseguir fazer mais com, com essas listas que você tem que fazer para amanhã, dependência e tal, são essas respostas óbvias, óbvias que a gente tem na mente. Né? Ah, é só eu parar com isso que, que isso se resolve. Então, em vez disso, nos convencemos de que precisamos de outro método. Como pintar a corzinha diferente, pegar um outro software que pinta pipoca na tela, configure um timerzinho diferente. E na verdade, não é nada disso. Né? Então, o, no, é tudo desculpa que a gente tem, que a gente acaba aumentando. Tudo isso para valorizar o problema que a gente tem, aumentar e assim, e a nossa consciência falar: ah, não, beleza, então tá certo. Então é por isso. Né? Então, é natural do ser humano fazer isso. Então, a gente sabe que mesmo se a gente parar de olhar Facebook, Instagram, não fazer nada disso que a gente falou. Não vai mudar a sua produtividade. Não é isso que vai mudar a sua produtividade, né? Isso é uma desculpa que está por trás. Lógico que pode mudar. Se você é um cara que perde muito tempo nessas redes sociais e fazendo coisas assim, é lógico que se você focar isso para o seu trabalho, lógico que você vai ter uma melhoria significativa. Mas não é isso. Você consegue olhar o Facebook também, o Instagram, e fazer tudo isso e ser produtivo, entendeu? Não é... Não é essa é diretamente o problema, né?
1: Na verdade, eu acho que nós temos aquela falsa sensação, porque a gente gosta da rotina, né? O nosso cérebro gosta de rotinas. Então, se eu, para eu ser mais produtivo, mais produtivo, eu preciso mudar a minha rotina de alguma forma, eu preciso é, parar de fazer alguma coisa, eu preciso acordar mais cedo, o meu cérebro ele vai ser contra essa mudança. Então, eu vou ficar ali na zona de conforto. E a partir do momento que eu estou na zona de conforto, eu não vou conseguir fazer a melhora que eu preciso. Né? Então, essa tendência que a gente tem de aumentar o, o, os nossos problemas, na verdade é uma fuga para que a gente consiga colocar uma desculpa naquilo que a gente não quer fazer, naquilo que realmente faz-se necessário, naquilo que é preciso ser feito e a gente não está fazendo. Isso acontece com mudanças de hábitos, por exemplo, vícios, algumas coisas. Por exemplo, você tem o, o hábito de comer muito açúcar. Né? Então, se você tem que reduzir o seu açúcar, você vai ter que deixar de comer aquele brigadeiro, vai ter que deixar de comer aquele bolo no aniversário. Isso o seu cérebro não gosta, porque você já está acostumado com, aquele, com aquela recompensa. Né? Então, você vai tender a achar que o problema está na festa de aniversário que você foi ou no aniversariante. Como, na verdade, o problema está em você que não consegue se controlar para comer aquele doce. Então, é isso que a gente precisa trabalhar na questão da produtividade. A gente tem que verificar o que realmente tem que ser feito. Se isso for necessário, ter uma mudança drástica de hábito, você tem que fazer essa mudança, por mais que doa. Né? Porque muitos... Muitos programas de mudança de comportamento eles são relativamente simples. Os programas são simples, mas a implementação disso é difícil, né? Porque mexe na sua característica como ser humano de ser condicionado, de ser uma pessoa de rotina, de ser uma pessoa que gosta de hábitos. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração para que você não, não aumente aí os seus problemas, para que você não, não faça mais, o, a, não tenha mais aquela desculpa. Né, de trocar de ferramenta porque a sua ferramenta encheu, de trocar o processo porque o seu processo está complicado. Então você tem que ir no cerne aonde você tem que mudar e como você tem que mudar para que isso seja solucionado.
0: E, então é isso, então assim, às vezes a gente pensa em várias coisas malucas, mas a melhor solução realmente é a mais simples, né? Então talvez você não precise de técnica, você não precisa se organizar melhor a tarefa, trabalhar período estratégico, saber o melhor horário, possivelmente você só, só precisa parar de perder tempo, desperdiçar o seu tempo, na verdade 99% dos, dos casos é isso que acontece, né? A gente está jogando tempo fora e procurando desculpas, alternativas e coisas para falar que a gente não é uma pessoa tão produtiva, não sabe porquê e não sabe como. né? Então, para encerrar, qual é o próximo passo na busca da técnica perfeita da produtividade? Então, o que, que a gente precisa fazer para buscar isso daí? Então, se por outro lado eu poderia falar a verdade sem dó e dizer que encontrar uma técnica de produtividade que funcione bem para você é motivo suficiente para insistir até o fim. Porém, por outro lado, sei que não temos chances contra o seu cérebro. Brig brigar contra o seu cérebro vai ser realmente... É, perder na certa. Né? Então, sendo realístico, é, talvez a gente não consiga desligar esses, esses fatores neurais aí, psicológicos que nos assombram para procurar as mais novas e eficazes técnicas de produtividade. Então, ao invés disso, nós vamos encorajar você a fazer uma coisa, tá? que no fim das contas, não há nada de errado em testar produtividade no seu trabalho, na sua casa, tudo isso que você faz, a gente faz também. Então, assim, coloque sempre na sua cabeça o seguinte, vou mudar de uma ferramenta para outra, vou testar algo novo. Se programe, programe um tempo para isso, se organize para fazer isso, tenha foco nisso, que isso também é importante, porque você vai desperdiçar menos tempo. Então, essas tentativas são importantes, sim. Você vai vai ser útil para você, você sair um pouco daquela zona de conforto também, porque um software às vezes te deixa confortável, uma metodologia, um sistema... Ou então é legal você dar uma mexida. eu ano retrasado eu fui para o Bullet Journal para testar. Eu não, eu não abandonei o Tio Durst, mas eu comecei a fazer algumas anotações no Bullet. Assim, e foi muito interessante, me ajudou em algumas coisas. Por exemplo, hoje em reuniões e tal, eu gosto de levar um, um caderno e anotar algumas coisas. Para mim isso me trouxe uma, um ganho de produtividade muito grande. Antes eu anotava tudo no computador e eu percebi que isso... É, primeiro, que quando eu anotava na reunião, isso me dava um insights que eu não tinha quando eu anotava no computador. Isso é maluco, mas a gente já gravou aqui um podcast também com o Alexandre Costa, um psicólogo, e a gente lê muito sobre isso. A nossa mente, quando a gente escreve ou quando a gente registra por meio de, de escrita e não pelo computador, nos, nos incentiva a isso né, então para mim já valeu a pena só de eu ter feito isso, só de eu ter testado o Bullet Journal, não uso hoje mas me trouxe isso de volta que eu fazia isso e parei de fazer, eu falei ah não, agora eu sou um cara digital, vou só anotar tudo na ata aqui no Google Drive, no Evernote e tal, eu percebi que eu perdia muita coisa com isso tá, então a gente encoraja você a testar sim ir atrás de coisas novas é, o que a gente fala aqui, a gente fala sobre várias técnicas, várias ferramentas, vários sistemas. Então, é, não é para você ficar pulando de galho em galho, mas é sim para você ouvir e falar o seguinte, eu vou... isso aqui eu acredito que faz sentido para mim, acredito que vale a pena testar e é isso aí. Se, se, se enfie nisso é, e comece a, a fazer esses, esses testes aí dentro, da, dentro do, do bom senso, claro. Então é isso, quem sabe, né? É, suas tentativas e erros aí constantes podem ser exatamente o que vai te ajudar a encontrar a técnica de produtividade melhor, aquela que vai te trazer melhores resultados, tá? Então é, essa é a minha a minha a minha dica final, lembrando para você que ainda não conhece, tá? A gente tem um treinamento que ajuda muito, é isso que a gente falou hoje aqui, um treinamento de produtividade, a gente a gente faz isso aí é, regularmente a gente testa a ferramenta regularmente e a gente fez um treinamento de produtividade que o link está aqui no post tá eu te encorajo a conhecer porque você vai é, poder conhecer um pouquinho mais do que é esse produto o que, que a gente fez com esse produto para que, que ele para que, que ele funciona o que que ele vai te ajudar então é muito legal te convido aí já tem uma turma de alunos que estão já nos dando uns feedback muito legal aí e é isso. Agradecer a todo mundo que ouviu, que está até aqui. É um, um bom ano aí para todo mundo. Já estamos acabando praticamente janeiro aí, né? Mais um mês aqui que está indo embora. E é isso. Um grande abraço e até amanhã. E até semana que vem.
1: Então é isso. Um forte abraço para você que nos ouviu até agora. Até a próxima semana e tchau, tchau.